und wir sind auf Sendungen. 3, 2, 1. Yo, hier Studio Live Erfurt. Ein Podcast von Studierenden. Für Studierende. Mit Kira und Emma. So, willkommen zu dieser neuen Folge. Für alle Zuhörenden ist jetzt schon ein Monat des neuen Semesters um. Und ich finde, diese Podcast-Aufnahmen sind manchmal so ein bisschen eine Zeitreise, weil für uns jetzt hier bei der Aufnahme ist gerade mal die erste Uni-Woche um, also erste Semesterwoche. Ja, ich bin gespannt, was heute so, was wir heute so erzählt bekommen. Ja, also ich fühle es auf jeden Fall, es fühlt sich sehr weird an, immer so weit in die Zukunft denken zu müssen. Ähm, gerade, wie gesagt, wie Emma schon gemeint hat, für die ganzen Zuhörer fängt gerade wahrscheinlich schon der ganze Uni-Stress an. Für uns ist es noch ziemlich entspannt oder zumindest äh, für eine von uns, Emma, du bist irgendwie immer im Dauerstress. Ähm, gut, ich weiß auf jeden Fall, in einem Monat werde ich auch ultra gestresst sein mit den ganzen Texten, die wir lesen müssen, mit den ganzen Referaten für die Seminare und alles. Ähm, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, einen Ausgleich neben dem ganzen Uni-Alltagsstress zu suchen. Für einige ist es zumindest, sich ehrenamtlich zu engagieren, weshalb unsere heutige Folge auch genau darum dreht, sich dreht, Ehrenamt in Erfurt. Und da haben wir einen tollen Gast hier eingeladen, Franziska Herold von der ERNA, das ist eine freiwillige Organisation oder auch Engagementagentur, die Ehrenamtstellen vermittelt. Deswegen, also erstmal herzlich willkommen, Franziska. Danke, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Und vor allem freue ich mich natürlich, dass ihr dieses Thema heute äh, gewählt habt, äh, was ich natürlich persönlich als ein ganz, ganz wichtiges Thema auch empfinde. Ja, von alles. Franziska, willst du dich mal kurz vorstellen oder auch die Erna und die Ziele von der Erna? Ja, total gerne. Genau. Wie schon gesagt, ich bin Franziska Herold, ich bin die Projektleiterin von der ERNA, der Erfurt der Engagementagentur, schweres Wort. Genau deswegen lassen wir es auch einfach kurz bei ERNA. <lacht> genau, das ist so eine, in vielen Orten heißt es Freiwilligenagentur. Man kennt es immer ganz oft als Freiwilligenagentur. Das gibt es schon seit Jahren, unter anderem zum Beispiel in Jena oder in Weimar. Und wir haben es seit letztem Jahr Mai auch hier bei uns in Erfurt. Und genau so lange bin ich natürlich auch schon im Start als Projektleiterin und wir sind eine Anlaufstelle für zivilgesellschaftliches Engagement, ist auch wieder ein schweres Wort, also mit äh, leichten Worten sozusagen gesagt, alle Menschen, die sich gerne ehrenamtlich betätigen möchten oder schon betätigen und in Erfurt wohnen oder beziehungsweise im Raum Erfurt wohnen, die kommen zu uns, um ihr passendes Engagement zu finden oder damit die Ehrner sie eben in der Welt des Ehrenamts äh, begleitet. Und natürlich sind wir auch Ansprechpartner für Organisationen, Vereine und Initiativen und da auch rund um das Thema Ehrenamt. Wir beraten, wir qualifizieren in ganz, ganz vielen verschiedenen Punkten. Da kommen wir bestimmt auch später nochmal dazu. Es klingt auf jeden Fall erstmal sehr spannend. Es ist auf jeden Fall eine Verbindungsorganisation. Wie ist es denn allgemein zu der Gründung gekommen? Du meintest ja, dass es noch gar nicht so lange her ist. Genau, der Antrag wurde von der Bürgerstiftung Erfurt gestellt. Die Bürgerstiftung Erfurt gibt es schon sehr, sehr lange in Erfurt, schon seit 2005. Ja. Was viele gar nicht wissen, ist auch mhm. komplett ehrenamtlich. Also alle, die da mitwirken und dahinter sitzen, sind alle ehrenamtlich aktiv und wir haben wirklich auch einen sehr, sehr aktiven Vorstand. Und der Wunsch einer solchen Freiwilligenagentur, wie es halt die Erna ist, den gab es tatsächlich auch schon ganz, ganz lange und äh, es hat eine Weile gedauert, bis das umgesetzt wurde. Umso glücklicher sind, dass es geklappt hat. Wir wissen ja alle, manchmal ist das immer nicht so einfach und ja, seit letztem Jahr Mai. 
Okay. So richtig kann ich natürlich nicht zum Gründungsprozess, ähm, ich war bei der Antragstellung wie gesagt nicht dabei. Ich kam, als alles noch in den Anfangsschuhen steckte und hatte natürlich auch die Möglichkeit, alles mit aufzubauen, was natürlich toll ist und man hat man schon mal die Möglichkeit im Leben, dass man was mit aufbauen kann. Großartig. Aber wie gesagt, zu dem Antragsprozess kann ich nicht unbedingt was sagen. Okay. Okay, ja, aber trotzdem sehr spannend. Auf jeden Fall auch eine junge Initiative. Du meintest ja auch gerade so, du bist schon quasi seit Anfang an dabei. Wie war denn jetzt dein Werdegang? Also wie genau bist du dazu gekommen, bei der einen aktiv zu sein? Und auch was hat dich bewegt? Also warum möchtest du überhaupt da mitarbeiten? Mhm. Genau, Ehrenamt war schon mein ganzes Leben ein Thema. Ich war schon immer ehrenamtlich aktiv. Ich komme auch aus vom Dorf. Und das ist auch so ein ganz, ganz klassisches Feld, Nachbarschaftshilfe. Das ist so eine ganz klassische Form auch von Ehrenamt. Ne? Man tut etwas Freiwilliges, man wird nicht gezwungen, man möchte gerne helfen, man möchte gerne was zurückgeben. Und das ist, bei, ist auf dem Dorf gang und gäbe eigentlich. Ich habe zum Beispiel da schon Hunde ausgesittet. In der Schule war ich im Schulsanitätsdienst, ich war beim DRK. Ich habe neben dem Studium ich all mass Ehrenamt gemacht, war beim Fachschaftsrat, im Fachschaftsrat geleistet, wow. war beim Radio und habe mal super viel Spaß gehabt, konnte ganz viele Ideen verwirklichen, die ich hatte. Ganz, ganz viel lernen, auch für die Berufswelt einfach. Ne? Und ähm, wusste, als ich das gelesen habe, äh, dass jemand gesucht wird, der eben eine solche... Engagementagentur mit aufbaut, dass ich da einfach voll Bock drauf habe, dass es genau mein Ding ist. Ich finde es toll, sowas voranzubringen. Wie gesagt, ich fand es ganz toll, das mit aufzubauen. Und ich finde, Ehrenamt ist einfach so ein wichtiges Feld. Und wir sind eine Landeshauptstadt Erfurt. Und es ist doch schön, wenn es ein Dach gibt, wo halt alles, was zum Thema Ehrenamt da ist, ne, zusammenläuft. Ja, wo man weiß, man kommt hin, man weiß, man findet einen Ansprechpartner, man muss nicht ewig suchen. Erna ist da. Und diese, dieser Gedanke hat mir super gefallen. Deswegen... Ähm, ja, mein, mein Hintergrund, ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und Medienwissenschaftlerin, ähm, mein höchster Abschluss ist Masterabschluss und ähm, uh. genau, <lacht> <lacht> auch an der Uni Erfurt habe ich meinen Masterabschluss ach, gemacht, tatsächlich, ja. genau. Welchen Studiengang hast du gewählt? Ich habe Kinder- und Jugendmedien studiert. Okay. Genau, also ja, ich habe sozusagen meine mein, äh, medienwissenschaftliche Perspektive und auch kommunikationswissenschaftliche Perspektive noch ein bisschen erweitert und ist ja auch, ne, man lernt halt, Rezipientenorientiert zu handeln. Mhm. Und bei Ehrenamt ist das ja ein super großes Feld. Ne? Es können sowohl Schülerinnen sich ehrenamtlich engagieren, Studentinnen können sich ehrenamtlich engagieren. Es kann aber auch die 60-jährige Inge sein, die jetzt denkt, oh, ich werde jetzt bald Rentnerin, was mache ich denn jetzt? So, ne? Also Erna ist für alle da. Oh, das ist voll cool. Auch schon also nice zu sehen für uns. Wir sind ja, wir studieren auch Kommunikationswissenschaften, ne? was eventuell auch so später mal ein Einsatzfeld für uns sein könnte. Also es, die Arbeit äh, wirkt auf jeden Fall jetzt auf den ersten Blick ziemlich, ziemlich spannend. Genau, ich glaube, vielleicht können wir später auch so ein bisschen noch mehr so drüber reden. Also gerade auch, wie du dein Ehrenamt so in deinem Leben erlebt hast. Ja. Yeah. <lacht> das fand ich auch ziemlich spannend, aber Wer ist mehr weiter? Ja, du hast es ja selbst schon erwähnt, dass es mehrere so Ehrenamtsagenturen in Thüringen gibt. Wir haben jetzt gelesen, dass es 14 sind, in ganz verschiedenen Orten so verteilt. Wie steht denn jetzt Erna mit denen in Verbindung oder gibt es da überhaupt eine Verbindung zu denen? Oh ja, ganz, ganz äh, unbedingt sogar. Das war auch so, so das Erste, was wir gemacht haben. Ähm, haben uns natürlich mit den anderen Projektleiterinnen der, der Agenturen ausgetauscht und auch einfach zu gucken, was gibt es denn für Bedarfe? Wie relevant ist das für uns, für unsere Stadt Erfurt? Wovon können wir vielleicht lernen? Ne? Aus welchen Fehlern, die die eventuell gemacht haben könnten? Oder welchen Tipp geben sie uns mit? Und wir treffen uns auch tatsächlich ziemlich regelmäßig auch in Workshops, zum Beispiel in Qualitätsmanagement. Ne? Auch ein ganz wichtiger Punkt natürlich beim Thema Ehrenamt und bei einer freiwilligen Agentur. 
und tauschen uns auch aus, über, auch über irgendwelche Probleme, die gerade da sind, ne, um einfach auch einen Rat einzuholen. Und es ist ja schön, dass man einfach voneinander lernen kann, voneinander austauschen kann und arbeiten da, wie gesagt, auch ganz eng zusammen. Und es gibt, du hast ja gerade schon gesagt, 14 Freiwilligenagenturen in Thüringen. Es sind tatsächlich letztes Jahr sehr viele neue dazugekommen, die von der Thüringer Ehrenamtsstiftung, sitzt ja auch in Erfurt, unterstützt wird. Und deswegen haben wir das Glück, dass auch die Erna natürlich mitgekommen äh, ist. Und ähm, ja, und als junge Freiwilligenagentur lernen wir natürlich von den anderen auch. Voll schön, voll schön diese Gemeinschaft, dass man da so zusammen Sachen mitnehmen kann und dass es da auch einen Austausch über die einzelnen Städte hinaus gibt. Das ist sehr, sehr schön. Vor allem auch die Entwicklung, also dass es auch immer mehr kommt, dass man einfach auch sieht, dass das Interesse so da ist. Genau, es Bedarf ist da und ich meine, Jena ist so mit der Vorreiter, würde ich sagen, also die gibt es schon ewig, die haben letztes Jahr 20-jähriges Bestehen äh, gefeiert. Oh, also wow. solange es die Bürgerstiftung gibt, äh, also don't judge me, ich bin mir nicht 100% sicher, aber also, gibt es <lacht> auch äh, die, die Freiwilligenagentur in Jena und ähm, oder zum Beispiel Halle. Halle ist auch so eine freiwillige Agentur. Jemand, der in Halle studiert, der kennt das. Also die Studis in Halle kennen das. Damals haben auch viele aus meinem Bekannten, Bekannten und Freundeskreis in Halle studiert. Und die kannten die freiwilligen Agentur, ne? die kannten die Veranstaltung, die die freiwilligen Agenturen machte. Und das war auch so ein bisschen so der Grund. Ich war super viel in Halle und habe es natürlich auch gehört und dachte mir, boah, wie geil. Na, warum gibt es denn das bei uns nicht? Ja, so schließt sich manchmal der Weg. Übel, aber Sam, also ich dachte es mir auch, so als ich auch angefangen habe, es wäre halt so nice, eine Agentur zu haben, wo man einfach hingehen kann und die einem dann so weiterhilft und die auch einfach den ganzen Plan hat, weil es halt schon auch sehr, sehr viel Recherchearbeit ist oder ja, sehr viel Arbeit, auf, also eigene Arbeit erfordert, so die richtige Einzelstelle dann zu finden. Ja. ja, das ist ja einfach schön, dass es da einen Ort gibt, wo man Unterstützung haben kann und dann hoffen wir, dass wir jetzt auch dazu beitragen können, dass es hier unter die Erfurter StudentInnen so ein bisschen dass es zu denen kommt und dass sie davon erfahren, dass das auch da mehr für sie zugänglich ist. Du hast ja jetzt gesagt, es ist für Beratung und wenn man jetzt dorthin kommt und nicht weiß, was man machen will, wie läuft denn so eine Beratung dann ab? Mhm, genau. Wir nennen es immer ganz gerne auch einen Kennenlerntermin. Uns ist super wichtig zu gucken, was ist denn das überhaupt für eine Person, die da jetzt zu uns kommt. Im Optimalfall hat der oder diejenige einen Termin bei uns gemacht, einfach um 100% sicher zu gehen, dass gerade nicht irgendjemand anderes äh, da ist, sondern dass sie auch auf ihre Kosten kommen, sag ich mal, und ihre Beratung natürlich bekommen. Und wir setzen uns dann zusammen, gemütlich, ne, bei äh, Kaffee und Plätzchen und dann geht's los, unterhalten uns, ne, was macht die Person aus, was für Eigenschaften bringt man mit, was hat man vielleicht für einen Werdegang und ganz wichtig natürlich, was hat man für Wünsche, was hat man auch für Erwartungshaltungen und äh, hat man sich überhaupt schon mal freiwillig engagiert. Ja, wie gesagt, hatten wir eben schon, manche wissen gar nicht, dass sie sich freiwillig engagiert hat, haben und dann gucken wir natürlich, wie ist denn so der Zeitrahmen? Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Ressource, also Zeit, so die wichtigste Ressource, die die man eigentlich mitbringt ne, ins Ehrenamt. Dann guckt man, auf was hat man, was für Zielgruppen hat man Bock, ne? was für Handlungsfelder habe ich Bock, was bringt mir vielleicht was oder was für Ideen habe ich, die ich gerne äh, verwirklichen möchte. Auch für die Stadt vielleicht oder ne, wie, wie ich damals, ich wollte unbedingt einen Hund als Kind und ne? dann dachte ich mir so, ah, kriege ich nicht. Gut, habe ich andere Hunde ausgeführt. Dann ne? bin ich auch auf meine Kosten gekommen. So. Und das ist halt Ehrenamt, das ermöglicht einen halt wirklich, seine eigenen Wünschen, Ideen umzusetzen. Genau, wenn wir dann geplaudert haben, geben wir dann einige Engagementangebote äh, mit, also sozusagen Handlungsempfehlungen oder äh, Engagementempfehlungen mit. 
und da können dann die Personen zu Hause auch gerne nochmal in Ruhe drüber gucken. Da stehen Informationen zu, zu Organisationen, da stehen Informationen zu dem Aufgabengebiet, was man dann einnimmt. Und in der Regel wendet man sich dann direkt selbst an, die, an den Verein oder Organisationen. Das hat ganz verschiedene Gründe. Zum einen wollen wir einfach nicht, dass irgendwie Erwartungshaltungen bei den Vereinen geschürt werden und die dann nicht erfüllt werden. Und ganz, ganz wichtig, wir wollen keinen Druck aufbauen. Auch für die, die sich gern ehrenamtlich engagieren wollen, es soll freiwillig sein. Mhm. Man soll sich ganz entspannt selber dahin wenden, da steht alles, was man braucht. Und die Initiative ergreifen, den ersten Schritt zum Ehrenamt. Okay, auch eine Frage, die mir gerade auch so spontan kam. Inwieweit, also wie, wie weitreichend habt ihr da dann Einsatzstellen? Also würdest du sagen, dass ihr schon über die die im Großteil so die Einstellungen Bescheid wisst oder ist es auch gerade dadurch, dass ihr ja noch eine sehr junge Organisation seid, erst im Kommen? Mhm. Ja, das ist super, dass du das ansprichst, weil es ist, wir kennen alle unsere Vereine, wir kennen alle unsere Organisationen und im besten Fall waren wir auch direkt vor Ort und haben uns schon die Organisation angeguckt. Wow. Ja, wir wollen einfach gerne gucken, na, was ist denn das für eine Organisation, weil es hat auch immer ein bisschen was ne, mit so einem Feingefühl zu tun, ne, so, so, so ein wir wollen natürlich gucken, dass der Mensch, der bei uns ist, auch in diese Organisation passt. Mhm. Und am besten hat man halt die, das, wenn man, wenn man selber dort war, vor Ort war und sich ein Bild gemacht hat von der Organisation. Und wie gesagt, wir kennen alle unsere Organisationen, wir kennen alle Ansprechpartner. Genauso wie die Freiwilligen zu uns kommen, können auch Ansprechpartner von Vereinen zu uns kommen. Und die setzen sich dann dahin und da machen wir das genauso. Wir, wir, wir sprechen, wer seid ihr, was macht ihr, wie sieht so ein Tag in eurer Organisation aus? Und die sagen dann natürlich auch, was sie für Bedarfe haben. Sei es äh, Ehrenamtliche, sie suchen dringend Ehrenamtliche oder sei es, sie haben eine total tolle Idee, wir wollen gerne ein tolles Event planen, wir haben aber niemanden, der mit uns dieses Event umsetzt. Dann sagen wir, Erna, oh geil, wir haben fünf Freiwillige, die haben total Bock auf äh, Veranstaltungsorganisationen. Ähm, da gucken wir mal, wie das irgendwie zusammenfindet. Also, ne, wir vernetzen untereinander, wir vermitteln untereinander. Und genauso wie ein Verein zum Beispiel sagt, oh, Vereinsrecht, ne, wir haben da noch die Hürde oder Versicherung, ah, wir wissen hier nicht weiter. Dann sagen wir auch, ja okay, gucken wir mal, wie wir euch weiterhelfen können. Wir haben tolle Experten auch an unserer Seite und arbeiten zukünftig auch mit der Volkshochschule zusammen, einfach auch zum Beispiel Qualifizierungsangebote anbieten zu können, wo man sich auch weiterbilden kann, auch als Verein und natürlich auch als Freiwilliger. Sehr spannend. Also es geht ja auch schon wirklich weit äh, hinaus, jetzt nicht nur eine, eine klassische Vermittlung so zu einzustellen, genau. sondern auch wirklich auch Qualifikationen aufzubauen. Das ist sehr, sehr cool. Hast du vielleicht ein Beispiel also, also so für eine Qualifikation also, oder an der Volkshochschule? Also was für einen Kurs mhm. könnte man da so belegen? Also es ist die Ehrenamtsakademie in der Volkshochschule. Könnt ihr auch gerne mal ähm, googeln. Da findet ihr auch ganz, ganz viel. Sie gibt es schon ewig. Die haben auch schon ganz, ganz eng ähm, oder arbeiten auch ganz eng mit dem Seniorenschutzbund zusammen in äh, Erfurt. Das ist auch eine Art mhm. Freiwilligenagentur. Die bieten Verschiedenes an. Also was halt sowohl sich auf die Organisation beziehen, als halt auch auf Freiwillige. Was zum Beispiel uns super wichtig ist als Erna, ist zum Beispiel ein Qualifizierungsangebot im Sinne von Achtsamkeit. Ja, es geht ja darum, dass du dich in deinen Ehrenamt wohlfühlst, dass du auch auf deine eigenen Bedürfnisse achtest, dass du auch ein Zeitmanagement, dass du alles planst, ne? damit, damit du dich wohlfühlst, damit du dich frei fühlst, damit du dich nicht eingeengt fühlst und damit du immer gesagt, auf dich selbst achtest. So Wellbeing-mäßig. Genau, na sowas. Wie gesagt, Kunderbund. Spannend. Okay, cool. Ich finde es voll schön, dass es so ein, persönliche, so ein persönlicher Zugang ist und so wie sich das jetzt anhört von deinen Erzählungen, hört sich das dann als könnte man sich da richtig wohlfühlen, dass es wirklich um die Person geht und um das, was man mitbringt. Das finde ich sehr, sehr schön und hört sich so an als, ja, also sehr motivierend auf jeden Fall und einfach auch, so wie du das jetzt 
darstellst, ist es einfach so schön, weil es diese Botschaft ist von, man kann etwas bewirken, man kann etwas bewegen. Und ich glaube, das ist gerade auch für Studierende so eine Sache, wo man oft das Gefühl hat, man steht irgendwie fest oder steckt irgendwie fest und dann studiert man, das ist alles so theoretisch und man hat das Gefühl, am Ende kommt nichts dabei rum und so. Das ist super schön, dass das so passiert. Genau. Wie ich vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen habe, es geht ja darum, seine eigenen Wünsche, seine eigenen Fähigkeiten vielleicht auch zu erweitern. Vielleicht möchte man sich einfach viel besser in Social Media auskennen. Das ist ein total wichtiges Feld. Man denkt sich dann, okay, es gibt super viele Vereine, die suchen jemanden im Social-Media-Bereich, der für den Instagram-Account rockt, weil die sich vielleicht gar nicht wirklich damit auskennen oder einfach Unterstützung wünschen. Das ist zum Beispiel auch was, was man super von zu Hause aus machen kann. Ne? Man muss in sein Ehrenamt gar nicht zwingend irgendwo hingehen. Man kann auch vieles von zu Hause aus machen und kann sich natürlich auch mit anderen zusammensetzen. Das ist natürlich offen. Und kann da neue Fähigkeiten hinzulernen, die man dann natürlich auch auf seinen Lebenslauf schreiben kann. Ja, mhm. Vor allem, wenn man in die Berufswelt einsteigt, ist es natürlich von Vorteil, da Kompetenzen aufzuschreiben, die ich vielleicht durch mein Ehrenamt erlangt habe. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema so Lebenslauf und so sind, du hast gerade gesagt, man kann das da reinschreiben, das kommt immer gut. Gibt es da auch irgend so ein Abschlusszertifikat oder irgend so ein Dokument, das man vorweisen kann, dass man ein Ehrenamt gemacht hat? Natürlich, also so eine, so eine Art Tätigkeitsnachweis, Ehrenamtsbescheinigung äh, kann man da sich anfordern. Also vor allem viele äh, haben das sogar schon und wenn nicht, kann man das auch, kommen sollen sie zu Erna kommen, wir helfen dann auch gerne, wenn das nicht <lacht> klappt hat mit der Ehrenamtsbescheinigung. Es, wie gesagt, auch recht simpel, es geht halt darum zu bestätigen, was man gemacht hat, die Aufgaben, die man gemacht hat und das ist zum Beispiel auch was, wo wir sagen, das ist so eine Art Ehrenamts, also auch vielleicht so eine Art Ehrenamtsvereinbarung, ja, dass, man, dass man auch ganz klar die Aufgaben schon von Anfang an für beide Seiten sozusagen festsetzt, einfach auch um, um das Ehrenamt zu erleichtern und dann daraus auch später sozusagen die Vorlage hat hm. für seine, seine, ja, seinen Nachweis fürs Ehrenamt, was man dann halt super auch mit äh, als Referenz im Lebenslauf natürlich mit reinlegen kann. Sehr, sehr cool. Ja, du hast ja vorher auch schon angesprochen, dass ihr da auch in verschiedenen Veranstaltungen da bei der Organisation dabei seid oder auch sonst haben wir gelesen, dass es da einige Veranstaltungen gibt, wo ihr mitwirkt. Was sind das denn zum Beispiel für Veranstaltungen? Das waren jetzt vor allem Veranstaltungen, die, die schon viele, viele Jahre von der Bürgerstiftung Erfurt äh, initiiert werden und zusammen mit der Stadtverwaltung verwirklicht werden. Und das ist zum einen der faire und nachhaltige Adventsmarkt beispielsweise und auch Stadt im Wandel das ist ein Bürgerfest zum Tag der Nachhaltigkeit. Und wie gesagt, die gibt es schon viele, viele Jahre. Es ist auch eine super Vernetzungsveranstaltung, wo super, super viele Akteure kommen, die das halt auch alles ehrenamtlich machen. Und da haben wir halt auch letztes Jahr sehr, sehr stark unterstützt. Also das ist, das ist die Veranstaltungsorganisation, weil das einfach auch eine tolle Initiative war für uns, die Vereine kennenzulernen und natürlich auch auf den Festen Ehrenamtliche anzusprechen oder beziehungsweise Personen anzusprechen, die sich gern ehrenamtlich betätigen möchten. Genau, es sind natürlich auch noch andere ähm, Veranstaltungen geplant. Wir haben eine total große Küche bei uns in, in äh, unseren Beratungsräumen. Ja, wow. äh, wir haben Kochplatten und genug Platz. Wir haben zwei Backöfen. Also da lassen sich auch tolle Kochveranstaltungen machen. Und das ist auf jeden Fall eine Idee, die wollen wir auch angehen. Es bietet sich ja zum Beispiel an, wenn man so an Tandembildung denkt, dass sich mm. zum Beispiel Paten und, äh, mm. Paten findet mit denjenigen, die sie dann betreuen, dass man dann ganz unverbindlich ne, bei so einem, ach komm, lass uns doch mal vietnamesisch kochen äh, zusammen in der Erna und dann gucken, ob das zwischen uns matcht. Oder also wir haben super viele Ideen, so ganz konventionell oder besser gesagt unkonventionell ähm, ein Speed-Dating-Format, ne, sodass wirklich Vertreter von den, von den Vereinen, Organisationen da ist. 
und auch Freiwillige, damit die halt auch direkt sehen, wer ist denn da, wer steckt denn da überhaupt hinter der Organisation, ne? matcht das zwischen uns, verstehen wir uns gut und dass die ihre Ansprechpartnerin auch oder Ansprechpartner auch direkt kennenlernen. Das klingt super, super cool. Und ich finde es auch also eine tolle Idee, einfach, dass die Erne dann so ein Platz wird, wo man hinkommen kann und dann also eventuell einfach auch Leute so da sind und man dann schon gleich irgendwie so die Vernetzung auch mit anderen Menschen, mit anderen Akteuren und so genau. erleben kann. Doch. Wenn man, also das klingt super cool, wenn man jetzt solche äh, Veranstaltungen besuchen möchte, wo findet man denn Informationen dazu? Wo kriegt man denn die Infos zu diesen Veranstaltungen? Wir streuen sowas natürlich in der Presse, also wir hängen auch Plakate aus, vor allem wenn es jetzt um, um Stadt und Wandel geht oder der faire und nachhaltige Adventsmarkt. Wir haben eine Website, die Bürgerstiftung Erfurt hat eine Website, die Bürgerstiftung Erfurt hat einen Facebook-Account, wo sowas auch mal gestreut werden und Veranstaltungen angelegt werden. Und die Erna wird hoffentlich, wenn wir hier, wenn das ausgestrahlt wird, auch ganz viele Social-Media-Accounts haben, weil das hat sie tatsächlich noch nicht. Wir haben bisher eine Website. Erna-Erfurt.de, ganz einfach zu merken, <lacht> da kommt man drauf und wird hoffentlich in naher Zukunft auch viele Informationen finden, genauso wie auf Instagram und Co. Genau, wie gesagt, in der Zeitung liest man von uns und es gibt auch von der Bürgerstiftung andere Accounts, wo man Informationen finden kann. Also ich hoffe doch, daran scheitert es nicht. <lacht> sehr cool. Dann kommen wir schon zu einer sehr konkreten Frage. Was für Stellen gibt es jetzt beispielsweise in Erfurt, wo sich Studierende engagieren können? Also kannst du einfach so ein paar Beispiele nennen, um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen konkreter zu machen oder schmackhaft machen zu, für Leute, die sich jetzt dafür interessieren? Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Eigentlich jedes Angebot, was wir haben, ist halt auch für Studierende. Ich kann ja so mal ein bisschen so ein paar Organisationen. Es kommt halt immer ganz drauf an, auf was hat man denn Bock? Ich glaube, es wäre einfacher für mich, wenn ihr mir sagen würdet, sag mal irgendein Handlungsfeld. Weil ich, wenn ich euch hier einen Katalog aufsage, irgendwas, wo ihr denkt, oh, das ist total attraktiv. Und ich sag dann, was dazu? Äh, gibt es irgendwas mit Tieren? Ja, klar. Es gibt auch das ist tatsächlich so eine der beliebtesten Sachen überhaupt. Ich bin Mainstream. Viele möchten gerne Hunde ausführen. Also da müsste ich dich leider enttäuschen. Also gerade haben wir nie keinen Hund, der ausgeführt werden Nein. will. Aber wir haben, du kannst dich einsetzen für Tierschutz. Wir haben zum Beispiel den Erfurter Taumvereine unter unserem ja. Dach. Also ich, ich muss ehrlich sagen, also das ist auch manchmal, bin ich selber total überrascht. Es war ein ganz toller Gespräch, das sind ganz tolle Leute vom Erfurter Taubenverein, die halt wirklich angerufen werden, wenn irgendwo eine Taube in Not ist und da hinkommen und die Taube abholen, sich um die, die Taube kümmern. Du hast gerade richtig in Schwarze getroffen. Ich liebe Tauben. Ja, die kennen sich auch aus, die können dir über jede Taube was sagen. Also es ist, es ist Wahnsinn. Also. Sorry, das ist nur gerade Kiras Gesicht. Kiras so. hin und weg. Ich glaube, es ist Schicksal. Ja, ich, ich, ich schreibe dir, ich schicke, ich schicke dir das Angebot weiter. Ja, so läuft es immer ab, oder? Die Freiwilligen kommen, die Interessierten ja. und direkt. Ich habe es ges gespürt, ich wusste Tauben, das ist deins, ich, ich habe es gesehen. <lacht> <lacht> ja, genau, das zum Beispiel. Also das, das Ding ist halt auch, selbst wenn es irgendwas nicht geben sollte, was ich ich sage gar nicht glaube, dass wir irgendwas nicht haben, aber dann ist das halt auch was, wo wir aktiv werden. Das war halt am Anfang so, dass halt Leute zu uns kamen und einen Wunsch hatten und, und wir dann geguckt haben, welche Vereine machen sowas dann. Und wir dann halt aktiv wirklich auch die Vereine angeschrieben haben und halt auch schon gesagt haben, hey, wir haben jemanden bei der Hand, der möchte gerne sich bei euch engagieren, habt ihr Bedarfe? Mhm. Also einfach nur um erstmal zu gucken, 
ja, äh, uns auch vorzustellen als Erna und die Möglichkeit überhaupt ne, zu sagen. Ja. Was gibt's noch? Es gibt wirklich, es gibt nichts, was man nicht kann. Ganz, was bestimmt auch jeder von euch kennt, ist Foodsharing. Ist auch ganz klassisch eine ehrenamtliche Initiative. Und da geht es ja nicht gar nicht nur zwingend darum, Lebensmittel zu retten. Da steckt ja auch noch viel mehr dahinter. Ne? Aufmerksam zu machen auf das Thema. Die sind zum Beispiel auch immer beim, bei unseren Festen mit dabei. Also auch von Anfang an, glaube ich. Und stehen damit und machen halt auch auf, auf dieses Thema aufmerksam. Und es gibt ja auch die Verteiler, die man in der Stadt findet, ne? mhm. wo das Essen ist, das man sich nehmen kann. Und ich meine, selbst als Studie, wenn ich an meine Studiezeit zurückdenke, da war das Geld ja immer ein bisschen knapp. Aber wenn ich gewusst hätte, dass ich mir irgendwo kostenlos Essen abholen kann bei einem, bei einem äh, Unternehmen, weil nur weil die Birne nicht mehr schön aussieht, dann wäre ich die Erste gewesen, die da gestanden hätte. Das sind alles so Sachen. Und das ist zum Beispiel auch eine, 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 eine ähm, was, da kann man sich auch einmal im Monat engagieren ne? oder, oder eine halbe Stunde im Monat. Ich meine, eine halbe Stunde im Monat, come on, also das haben wir doch alle, oder? Also, findest du äh, bestimmte Einsatzstellen ultra spannend? Also hast du da irgendwas, was dich selber so richtig anspricht? Ich muss ehrlich sagen, ich muss mich immer selber ein bisschen zügeln, wenn ich mit den, mit den äh, Vereinen oder Organisationen zusammensitze, zu sagen, okay, ich komme. <lacht> okay, ging Glüber, ich, ich, super, ich bin dabei. <lacht> ähm, es, ist, es, ist, es, ist, es ist alles toll. Ich, find, ich finde, ja, es gibt natürlich Sachen, die suchen ganz spezifische Sachen. Zum Beispiel ja, Steigerwaldchor, auch das, ne, wenn du einen Chor willst. Ich kann aber nicht singen. Also singen ist leider, das fehlt mir. Das, äh, das ist nicht so gut. Es sind auch ganz sympathische Leute, äh, die dahinter stecken. Und vor allem, das sind auch alles Menschen, die stecken ja mit Herzblut dahinter. Ne? Und wenn die dann so sprechen, dann denkst du dir, oh, das klingt einfach, klingt einfach toll. Mhm. Oh, ich wär, wenn ich Piano spielen könnte, ich würde kommen, ich würde euch unterstützen. Fein. Oder zum Beispiel, ja. also, es gibt super, super, super viele Sachen. Ich finde auch äh, das Café anders, ähm, so ein Begegnungscafé, da wird, man, wird einem beigebracht, wie man mit einer Siebträgermaschine umgeht und wie man da tollen Kaffee zubereiten kann. Wow. Äh, ja, und man sitzt sich dann auch mit Menschen zusammen, ist halt auch, wie gesagt, so ein Begegnungscafé. Und man kann auch sagen, hey, ich habe so eine geile Idee, ich habe irgendein Projekt XY oder hey, ich möchte gerne Makramee selber machen. Dann sagst du, hey, ich komme zu euch, Begegnungscafé, stell mich davor, guck mir das an, mach ein bisschen geilen Kaffee mit der Siebträgermaschine. Und hau dann da so ein paar Makramis raus, am besten noch mit ein paar anderen Leuten zusammen, die da halt auch sind. Also so stelle ich, so stell ich mir das vor. Ich finde das alles großartig. Also wie man merkt, ich... Ja. Ich habe mir das gerade wirklich so vorgestellt. So, ja, konnte so vor, so, ey, oh, wir haben geilen Kaffee hier. Genau. Wir uns in ja. <lacht> genau. Es, es gibt wirklich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Voll nice. Ja, ich habe letztens mit Makrami angefangen. Also du triffst hier wirklich bei mir wirklich genau die Punkte. Das, das ist äh, Verkaufstalent, ja? Ja, ja. Das muss ein bisschen, bisschen sein. Du kannst Taubenmakramee machen. Ich bringe mal eine Taube mit, die ich dann aufgesammelt habe im Erfurt zu dem Begegnungscafé. Ja. Super. Genau. Oh, toll. Okay. Ähm, was würdest du den Studierenden vielleicht raten, die überlegen, ein Ehrenamt auszuführen? Hast du da irgendwelche Tipps oder Gedanken, die du da so teilen möchtest? Also als erstes würde ich sagen, unbedingt machen. Sehr gut. <lacht> es ist halt wirklich wichtig zu gucken, wie passt es in mein Zeitmanagement. Erstmal zu überlegen, in der Woche, lieber am Wochenende, das hilft uns auch einfach, ne? wenn man bei uns ist, zu gucken, 
manche Sachen, die halt nur am Wochenende stattfinden, man von vornherein sagt, ah, Wochenende ist schwierig, ich fahre so gerne zu Mutti nach Hause, das ist halt blöd. Weil auch wenn Ehrenamt natürlich was total Flexibles ist, trotzdem hat es da so ein bisschen Verbindlichkeit auch dahinter und man sollte halt sich schon Gedanken machen, wann habe ich so ein bisschen freie Kapazitäten. Wie viel Zeit möchte ich dafür aufbringen? Wie gesagt, einmal im Monat, da finden wir auch was. Eine halbe Stunde einmal im Monat, da finden wir was. Oder wenn man sagt, ja, einmal pro Woche. Ich brauche, oder wenn, oder man sagt, ich bin halt so ein Mensch zum Beispiel, ich brauche das, was man zu mir sagt, 15 bis 16 Uhr. Ich muss das einfach so als fixen, fixe Zeit bei mir in meinen in mein Wochenplan mit eingeben. Dann ist das fein, dann finden wir auch was für diese 15 bis 16 Uhr. Oder halt zu sagen, oh, ich bin so, eine, so ein Freigeist. Na, wenn, wenn, wenn mir jetzt jemand hier sagt, 15 bis 16 Uhr jeden Montag, ne, das möchte ich nicht. Äh, das, dann ist das auch in Ordnung. Dann finden wir halt was, ne, wo man selber spontan entscheiden kann, wann man kommt. Man kann halt, wie gesagt, mit unseren Partnern auch, auch sprechen. Ja, es ist auch super wichtig, auch wenn man, wenn man sich Gedanken macht über das Ehrenamt, dass man natürlich nicht nur mit der Erna spricht, sondern auch im besten Fall erstmal ein Gespräch sucht zu den Partnern, zu denen wir euch geschickt haben. Das machen die aber meistens sowieso schon von sich aus, <lacht> einfach um auch die Person ein bisschen besser kennenzulernen und ähm, auch einfach zu gucken, worauf habe ich Bock, ja, es sollte ja schon was sein, was dich interessiert und es ist tatsächlich so, im Ehrenamt, du musst nicht zwingend die Fähigkeiten mitbringen, du kannst dir das auch aneignen, wenn du darauf Bock hast und Bock hast, das umzusetzen, dann ist das ein super, ersten, ein super erster Schritt. Okay, nice. Und vielleicht jetzt nochmal dann jetzt zu Schluss, also für Studierende oder auch für allgemein Interessierte, wie kann man euch kontaktieren, wie kann man euch erreichen, wann kann man euch erreichen? Mhm. Genau, wir haben äh, offene Beratungszeiten, äh, wie vorhin auch schon gesagt, ist natürlich immer toll, wenn man vorher einen Termin vereinbart und am besten per Mail, da kann man uns auch jederzeit schreiben <lacht> unter info erfurtde man findet auch die E-Mail-Adresse, wenn man auf unsere Webseite geht, hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, also erna-erfurt.de. <lacht> und da findet man auch nochmal alle unsere Öffnungszeiten zum Nachlesen. Man kann uns auch direkt über die Webseite eine Mail schreiben, wenn man das gerne möchte. Und wir haben Montag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr auf und Mittwoch und Dienstag von 14 bis 18 Uhr auf. Und wir machen aber auch nach Vereinbarung. Ne? Wenn man halt wirklich nur freitags 17 Uhr Zeit hat, dann treffen wir uns halt Freitag 17 Uhr. Also das okay. ist auch kein Problem. Aber ja, genau. So cool. Kann uns auch anrufen. So, dann vielleicht nochmal ganz kurz persönlichere Fragen. Gerade wie du dein Ehrenamt erlebt hast, du hast ja auch schon gemeint, du hast schon seit Kindesalter dich ehrenamtlich engagiert. Was genau hast du vielleicht so neben deinem Studium gemacht? Du meintest ja, dass du auch da bei Hochschulgruppen so aktiv warst oder welche Eindrücke würdest du da gerne so teilen? Genau. Ähm, Erstmal voran, ich habe ja in meinem Bachelorstudium habe ich äh, an der Ostsee gemacht, an, in Greifswald. Und komme ja aus Erfurt, also ich bin in Erfurt geboren. Und ich wollte mir auch immer das offen lassen, dass ich an Ostern oder Weihnachten oder so ohne Bedenken nach Hause fahren kann. Ja, weil wenn man Kellner hat oder so, man weiß ja, Ostern ist Weihnachten, das ist sozusagen die Blütezeit im Rest der Morgen. Und wie gesagt, so ein bisschen Verbindlichkeit, das war mir auch bewusst, aber trotzdem fand ich das halt tolle Möglichkeit, mich halt ehrenamtlich zu engagieren, um einfach diese Leichtigkeit zu haben und trotzdem meine Kompetenzen auszubauen. Und ich habe natürlich auch immer Sachen gemacht, die ein bisschen zu meinem Studiengang gepasst haben. Und bin da auch total froh. Wie es oft üblich ist, bin ich ja eher so reingerutscht. <lacht> es gab leider auch keine freiwillige Natur, wo ich hätte hingehen können. Und ich war beim Fachschaftsrat am Institut für Politik und Kommunikationswissenschaft, bin auch ganz, ganz schnell Fachschaftsratleiterin geworden. Da hat man natürlich auch 
schon krasse Verantwortung. Wir haben viele total geile Partys organisiert. Wir haben aber auch ähm, ne, einfach Wissensdinger organisiert. <lacht> Party und also, Wissensdinger. Sind, genau, also wir haben, wir haben immer geguckt, auf was haben die Leute Bock und wir wollten halt gerne immer schon jeden abholen und es war halt eine tolle Möglichkeit für mich einfach Verantwortung zu übernehmen. Und auch so die administrativen Aufgaben, die ich ja erfüllt habe, haben mich super viel gelernt. Ich weiß noch damals, wir waren, wir waren im Urlaub gewesen und wir hatten schlechte Vorbereitungen getroffen für die erste Woche und ich saß dann die ganze Zeit in dieser Lobby, weißt du, der einzige Ort war, wo es WLAN gab, um mit, allen anderen, mit allen anderen abzuquatschen, wie es halt geht. Und das passiert mir nie wieder. Also <lacht> ich habe halt daraus gelernt, wenn du in Urlaub gehst, habe alles schon schön abgeschlossen, vorbereitet. Und ich, das wäre mir nie so bewusst gewesen, wenn ich nicht die meiste Zeit meines Urlaubs in dieser Lobby, in dieser WLAN eher verbracht hätte. <lacht> <lacht> genau, und ich habe halt auch da ne, bei der ersten Woche Vorträge gehalten, die erste ist willkommen gewesen. Hab geguckt, dass es Beratung gibt für die, auch wegen den Stundenplänen. Das ist auch immer so eine Herausforderung, ne, wenn man studiert. Und ich, ich habe einfach selber gemerkt, das bringt mich auch total weiter. Einfach, weil, weil ich ganz neue Sachen gelernt habe. Und ich habe halt zum Beispiel auch gemerkt, Oh, das macht mir ja total Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das macht mir total Spaß, diese Beratungssituation, die du ja auch da hast. Das, das, das fand ich ganz großartig. Und ich wusste, das ist auch der Weg, den ich dann später irgendwie gehen will. Genau, das gegensätzliche Beispiel, ich habe im Radio gearbeitet, weil ich war mir früher immer sicher, ich werde Radiomoderatorin. Ich war, ich war völlig safe, das ist das, das, was ich will. Und das war auch ganz großartig beim, beim Studentenradio. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Aber ich habe dann irgendwie doch gemerkt, Du musst ja schon immer super viel kreativen Input bringen. Du musst halt tolle Ideen haben. Diese Ideen muss reißen. Du willst ja, dass die Leute zuhören. Und das ist schon so ein, so ein richtig starker Druck. Und wenn du ja richtig bei den großen Radiosendern arbeitest, laufen die Räder ein bisschen anders. Und ich meine, es war schön, es war toll, dass ich, dass ich diesen Wunsch in meiner Studienzeit ausprobieren konnte und habe da auch auf jeden Fall eine gewisse Erfüllung gefunden. Und vor allem habe ich auch viele tolle Menschen kennengelernt. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Ich, ich kannte niemanden, als ich nach Kreiswald gekommen bin. Mhm. Niemanden. Ich dachte so wirklich so, neues Leben, hier bin ich. Und äh, da hilft natürlich, es ist ehrenamtierisch, ne? um dann Kontakte zu, zu treffen. Und vor allem halt auch, um über seine Bubble hinaus noch andere Menschen kennenzulernen. Also nicht nur Menschen, die mit mir studieren, sondern halt auch andere, die andere Sachen studieren. Und das fand ich auch toll. Ich fand toll, äh, da mehr von zu erfahren und es ähm, hat mir dich auf jeden Fall sehr bereichert. Und ich konnte an Weihnachten ohne Druck nach Hause. <lacht> mit einem guten Gewissen genau, auf jeden mit Fall. Guten auch, Gewissen ja. Nach Hause. ja, ich finde das, was du angesprochen hast, dass man halt ultra viel so Kompetenzen lernt im Ehrenamt. Also finde ich, finde ich auch, ich habe mich auch zu Hause bei der Tafel eine Zeit lang ehrenamtlich engagiert, aber auch bei der, Haus bei der Hausaufgabenbetreuung so für Geflüchtete und alles. Und ja, klar, man könnte vielleicht dieselbe Tätigkeiten auch in den Job machen, aber irgendwie das Bewusstsein ist dann doch sehr anders, wenn man dann Ehrenamt ausfüllt. Man weiß, okay, man macht das wirklich 100% freiwillig und nicht, weil man jetzt kommerzielle Interessen quasi hat. Aber ja, kann ich auf jeden Fall aus meiner persönlichen Erfahrung auch nur, nur ähm, genau. bestätigen. Bestätigen, danke. Kannst du auch, kannst du auch gerne weitermachen. Also da haben wir auch... <lacht> Hausaufgabenhilfe ja. habe hab ich auch, auch für, für mhm. äh, zugewanderte Menschen haben wir, kannst du ganz kommen, kannst alle unterrichten. Ich finde es auch total spannend, so zu sehen, auch wie weit sich ehrenamtliche Tätigkeiten so erstreckt. Also es ist nicht dieses klassische, okay, man hat vielleicht Menschen, die wirklich Hilfe benötigen in irgendeiner bestimmten, in irgendeiner bestimmten Situation oder Lebensbereich und dass man dann selber kommt und dann so die Hilfe klassisch gibt, sondern auch wie du vorhin meintest, so Begegnungscafé zum Beispiel. 
ist auch, man kann sich engagieren. Hm. Und es ist auch ein Ehrenamt quasi. Das ist vielleicht nicht das Klassischste, also zumindest so in meiner Vorstellung von Ehrenamt. Ja. Genau. Ja, also man braucht Ehrenamt. Viele, viele Sachen würden gar nicht so funktionieren, wie es funktioniert. Es fehlt einfach überall an Personalstellen. Es fehlt an Geldern. So ist das normal. Und viel und viel wird da durch Ehrenamtlichkeit einfach gestemmt. Und ich weiß, ich will gar nicht wissen, wie es wäre, wenn es das nicht gäbe. Hm. Und genau deswegen ist es halt wirklich wichtig. Weil wenn ich zum Beispiel an, an ein Seniorenheim denke, an ein Seniorenhaus denke, die, wer kommt denn da zu Besuch? Die haben da wirklich Leute, die kommen einmal die Woche und, und fahren mit denen durch den Park und lesen den vor. Und das ist großartig, weil sonst würde niemand kommen. Und ne, die Leute, die dort arbeiten, geben sich unendlich viel Mühe, sind natürlich auch da. Aber das ist nochmal was anderes, als wenn du dir halt konkret, ne, wirklich explizit eine Stunde Zeit nimmst und wirklich diese Stunde der Person schenkst. Und die sind so dankbar. Ne? Und das ist ja auch das Schöne an Ehrenamt, diese Dankbarkeit, die du spürst. Es muss ne, gar nicht ja sowas sein. Es gibt ja so ganz klassische Sachen, wie zum Beispiel in einem Sportverein. Ne? Das ist dieses Wir-Gefühl, was ich dort erfahre. Das, das, das zur Stärkung, zur Stärkung auch vielleicht von einem selber. Und einfach die Möglichkeit, dass das, was man liebt, den Sport, den man liebt, dass man das ausführen kann. Und das ermöglicht uns Ehrenamt. Und das ist einfach so wertvoll in unserer Gesellschaft. Wir brauchen es für unsere Gesellschaft. Deswegen ist da immer so ein bisschen Nachdruck dahinter. Es ist, es ist toll, es ist flexibel, es ist fein. Aber wir brauchen es, weil sonst es ist alles besser mit Ehrenamt. Das ist, das ist so schön. Das ist so, ich finde es so schön, was du erzählst. Ich habe in dem Sinn noch nie ein Ehrenamt gemacht und ich weiß nicht, ob neben diesem Projekt hier jetzt wie viel Zeit für ein anderes ähm, großes Projekt neben der Uni da ist, aber es finde ich sehr motivierend, was du erzählt und es ist so wunderschön, weil es für dich so dein Ding ist und du so dahinter stehst und du so da mit drin bist und auch deine Erfahrungen im Ehrenamt schon mit in diese, in diese Beratung mit reingibst und das ist... Auf jeden Fall sehr, sehr schön und sehr, sehr motivierend. Genau. Also wir, wir wissen, wie wichtig es ist. Wir wissen, wie wichtig es ist, auch wertgeschätzt zu werden. Ne? Also auch als Person, als Ehrenamtliche. Es ist so wichtig, diese Anerkennung zu erfahren. Und wenn es nur so ein bisschen so alt, alltäglich ist, wirklich man gut gemacht, wir sind froh, dass du hier bist. Ne? Oder auch so kleine so, ne, so Weihnachten, vielleicht mal hier und da ein kleines Dankeschön. Es, es geht im Ehrenamt nicht darum, dass man Geld verdient. Ne? Da, da sind wir auch immer ein bisschen vorsichtig, weil es soll darum gehen, dass du es gerne möchtest, dass du dich engagieren möchtest. Es soll nicht darum gehen, dass du dann große Summe mit nach Hause nimmst. Ne? Mhm. Das, ist, das steckt einfach nicht hinter Ehrenamt. Und selbst das, also viele bezahlen mittlerweile auch Ehrenamtspauschalen, ne? wo man vielleicht doch den einen oder anderen Groschen mit nach Hause nimmt, was aber, wie gesagt, niemals die Motivation dahinter sein sollte. Die Anerkennung ist es das, ne, was wirklich auch wichtig ist und wo wir halt auch als Erna hinterher sind und mit unseren Partnerinnen auch daran arbeiten, das halt auch auszubauen. Und auch einfach das Thema Ehrenamt in unserer Gesellschaft, die so ein bisschen die Verstaubtheit runterzunehmen ja, und das, das Thema Ehrenamt einfach attraktiver zu machen. Ja. Ja, doch. Ich glaube ich glaube schon, also ich so tendenziell, dass also vor allem, also dass Menschen sich schon ehrenamtlich auch so engagieren wollen oder auch nichts dagegen hätten. Aber ich glaube, ja, oftmals eventuell erstens so, wenn man halt dann nicht 100% weiß, okay, was gibt's alles für Felder und so und vielleicht hat man keine Lust, dann sich so krass so rein zu äh, so hinzuhocken und dann so zu recherchieren, aber auch, ja, vielleicht hat doch halt auch so die kommerzielle so Seite, also dass man halt das Gefühl hat, in unserer kapitalistischen Gesellschaft so, wenn man Zeit hat, kann man es auch gut in irgendwas stecken, was einem dann Geld bringt oder anderweitig irgendwie so ja. da so weiterhilft, ja. aber... Ja, wie du schon die ganze Zeit meintest, es, es hilft einfach so sehr und es ist auch ein echt nice Ausgleich, so neben so 
also so zwanghaft, also klar, man hat sich zum Beispiel auch freiwillig für ein Studium entschieden, aber trotzdem ist das ja irgendwie so eine Aufgabe, die man machen muss, aber so ein Ehrenamt ist dann doch, klar, man hat auch Verbind also Verpflichtungen und so dann in dem Ehrenamt, aber trotzdem kann es etwas sein, was da so ein bisschen den Druck auch rausnimmt im ganzen Alter. Genau, man soll sich wohlfühlen, das ist das Allerwichtigste, sich wohlzufühlen, sein Ehrenamt das gern zu machen. Mhm. Dafür ist Ehrenamt da. Und einfach die Wirksamkeit zu erleben, die halt auch dahinter steckt, ne? dass ja. man wirklich was, was erlebt hat. Und wenn ich daran denke, ähm, ja, zum Beispiel Lehrer oder, oder, oder meine Freundinnen, die damit Lehrerinnen geworden sind oder Lehrer, die, die haben auch ne, sich ehrenamtlich engagiert, haben Ferienworkshops geleitet und haben da halt auch so die eine oder Sache, andere Sache halt ausprobiert, die sie vielleicht im Studium gelernt haben, ne? wenn ich da an verschiedene Methoden denke. Oder wie du eben schon gesagt hast, so Hausaufgabenhilfe oder vielleicht möchte man ja mal seine Sprache, die man gerade im Studium lernt. Wir suchen immer Leute, die Französisch können. Also wenn ihr Leute habt, die Französisch können. Oh. <lacht> Hört ihr das? <lacht> und als Übersetzer fungieren. Also wir suchen halt auch zum Beispiel die ehrenamtliche Übersetzungen machen und sowas. Und das sind halt nun mal Qualifikationen. Das kannst du dann auch wirklich in der Praxis anwenden. Und das ist halt toll. Du musst dazu nicht verreisen. Du kannst in Erfurt bleiben und kannst die Sprache, die du gelernt hast, in dein Ehrenamt üben. Übel. Oh, voll schön. Also, so viele Möglichkeiten. <lacht> Mich überzeugt es auf jeden Fall. <lacht> Gut. Ja, dann danken wir dir auf jeden Fall für die spannenden Eindrücke, für all die Informationen. Wie gesagt, ich bin überzeugt, Taubenverein, ich komme. <lacht> ja. Ja, gibt es noch irgendwas, das du noch den Leuten mitgeben möchtest? Du hast jetzt schon ganz viel von dir und von deinen Erfahrungen erzählt. Ist es noch irgendwas da, das du noch mitgeben möchtest? Kommt gern vorbei, ganz unverbindlich, ohne Druck. Lass uns einfach zusammen quatschen. Und uns unterhalten und gucken, was es für Möglichkeiten gibt. Und wir freuen uns, ganz, ganz viele tolle Studierende kennenzulernen. Mhm. Super schön. Ja, dann sind wir damit eigentlich auch am Ende angekommen. Schaut, haltet auf jeden Fall Ausschau nach Veranstaltungen oder anderen Dingen, die Erna und die anderen Organisationen, ehrenamtlichen Organisationen organisieren. Schaut nach Plakaten, schaut auf den Webseiten vorbei. Lest Zeitungen. Lest Zeitungen. <lacht> Folgt auch uns auf Instagram gerne, da wenn wir dann mit Erna mit den Social-Media-Webseiten in Kontakt sind, damit ihr nichts verpasst. Genau. Ja, in dem Sinne, Schüler auf Erfurt, out! <lacht>